0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Une des plus grandes frustrations de mes coachés, de mes amis et d'à peu près tous les gens avec qui je discute de mon métier de coach en organisation et en gestion du temps, c'est de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Qu'on soit entrepreneur ou salarié, parent ou pas, qu'on ait beaucoup de responsabilités ou pas, c'est toujours la même phrase qui revient « j'ai pas assez de temps ». Et je suis sûre que cette sensation de jamais avoir assez de temps, t'es toi aussi familière. Mais c'est évidemment qu'une sensation. On a tous des journées de 24 heures et des semaines de 7 jours. Et pourtant, on a toujours l'impression que son voisin a le temps de faire des choses qu'on aimerait bien pouvoir faire aussi. On se demande comment les autres s'organisent et arrivent à tout faire loger dans leur agenda quand on a l'impression de notre côté de crouler sous les responsabilités et de courir partout. Je veux pas nous jeter la pierre tout de suite. Parce que même si on est responsable de ce qu'on choisit de mettre dans son agenda, ou de pas mettre, il y a une croyance dont on est tous et toutes plus ou moins victimes. On a l'impression que plus on fait de choses, plus on multiplie les expériences, et plus on sera heureux, riche, en bonne santé, sage ou intelligent. Alors on dit oui à un maximum de choses pour pas décevoir les autres, pour être sûr de ne pas rater l'événement de l'année, ou pour se rassurer sur notre réussite. Au final, on obtient peut-être une partie de tout ça. Mais on finit surtout par être complètement stressé et débordé. On remplit tellement nos vies avec plein de choses qu'on ne profite même plus toutes ces expériences. On passe simplement d'une chose à l'autre, on zappe en permanence en remplissant nos calendriers de toutes sortes de rendez-vous et de projets. On dit oui à un maximum de choses parce qu'on a peur. Peur de ne pas être aimé, peur de pas être rappelé, peur de ne pas réussir à faire tourner son business, peur de manquer. On dit oui pour combler la peur du vide. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu imagines que tu partes en voyage. Tu pars demain pour le voyage le plus important de ta vie. Tu pars pour un mois et tu ne peux emporter qu'une petite valise avec toi. Dans cette valise, t'as prévu de mettre les habits dans lesquels tu te sens vraiment bien, quelques affaires de toilette, ton ordinateur, ton téléphone, et puis tous les objets qui te semblent les plus essentiels pour cette expérience. c'était comme la plupart des gens, tu vas faire une pile de ce que tu veux faire rentrer dans ta valise, ajouter un ou deux vêtements, et puis cette veste que t'aimes vraiment bien, et ce livre qui serait quand même utile au cas où, pour finir avec une pile si grande que tout ne rentrera plus dans cette valise. Cette valise, c'est ton emploi du temps, c'est ta liste de tâches. Et tu l'as compris, tout ce que tu veux faire rentrer dedans, ce sont toutes les choses qui t'occupent et que tu voudrais faire. Sauf que c'est trop. La valise ne ferme pas. Il y a trop à faire, c'est trop plein. Quand tu te dis que tu n'as pas assez de temps, en réalité c'est surtout que tu n'as pas vraiment fait de choix. Tu veux mettre trop de choses dans ta valise et évidemment, elle refuse de se fermer. Quand tu dis oui à toutes les sollicitations et les demandes, tu te retrouves avec une valise beaucoup trop pleine. Tu remplis ta vie et ton emploi du temps avec plein de choses qui ont plus ou moins de sens pour toi. Au fil du temps, tu peux même complètement perdre de vue ce qui est important pour toi, car tu seras tout simplement trop occupé à aider les autres à atteindre leurs propres objectifs. Quand tu dis oui à tout, tu te retrouves avec tellement de choses à faire que tu sais plus par où commencer. Tu du mal à établir des priorités et tu finis par tomber dans la procrastination. Quand tu dis oui à tout, tu te dis non, à toi. Évidemment, tu as compris qu'il va falloir faire des choix si tu veux que ça marche. Et je sais que t'as pas envie de choisir. Tu voudrais pouvoir faire rentrer ta paire de baskets préférées et cette veste supplémentaire et ces trois bouquins absolument essentiels dans ta valise. Je te comprends à 100%, crois-moi. Si j'écoutais ma curiosité et toutes mes envies, j'aurais arrêté de dormir depuis longtemps et je me promènerais avec une perfusion de caféine pour continuer d'avoir toujours l'énergie de faire avancer tous ces fabuleux projets que je lancerais. Sauf que ma valise, comme la tienne, a une contenance limitée et qu'au bout d'un moment, à force de vouloir faire rentrer des choses dedans et de s'asseoir sur le couvercle pour la fermer, elle craque. Toutes les coutures commencent à sauter une par une. On sait que t'as absolument pas envie de te retrouver dans cette situation. À vouloir trop forcer, et de vouloir faire entrer de force tellement de choses dans ta vie, tu risques le burn-out. Le vrai, celui qui fait faner ton énergie, ta créativité, ton envie et ta confiance. La vraie grosse porte que tu te prends dans la gueule. Celle qui te demandera des semaines et des mois pour t'en remettre. Je te dis ça alors que je sors moi-même d'une période où j'ai eu l'impression de plus avoir le temps de rien. Je courais en permanence entre mes différents projets et mes différentes missions. Je sais à quel point c'est dur de dire non, de dire stop, et de lâcher certains projets qui pourtant nous semblent intéressants et enrichissants. Alors comment on fait pour arrêter de courir après le temps en permanence Comment on fait pour ne garder que ce qui est vraiment important On apprend à faire des choix et à dire non. Je suis sûre que cette solution, tu la connais depuis longtemps. C'est même le titre de cet épisode de Bye Bye Procrastination. Ça paraît super simple, mais c'est évidemment pas si facile à faire que ça. Et c'est pourtant cette question qui est au cœur de toute question d'organisation et de gestion du temps. Si t'as tout le temps l'impression de pas avoir assez de temps, c'est sans doute que t'as du mal à faire des choix. Comment faire des choix en étant sûr d'aller dans la bonne direction Comment dire non à ce que j'ai pas envie de faire, mais aussi à des choses que j'ai vraiment envie de faire Si t'es comme moi, t'as toujours entendu cette petite phrase. Choisir, c'est renoncer. re non -cer. Mais qui a envie de renoncer Mais personne Personne n'a envie de renoncer. Personne n'a envie de dire non à ses idées, à ses envies, à ses valeurs. Cette petite phrase en apparence, anodine, ancre depuis des années la croyance que tes choix te privent de quelque chose. Et c'est cette croyance qui fait que c'est si difficile de choisir. Pour retrouver du temps, de la sérénité et arrêter ta course contre la montre, on doit déjà commencer par changer cette croyance. Alors voilà ce que je te propose de faire. On va remplacer cette petite phrase par une autre. Changer de lunettes pour voir les choses sous un angle différent. À partir de maintenant, je te propose de remplacer « choisir c'est renoncer » par « choisir c'est avancer ».« Choisir c'est avancer vers ce que tu veux vraiment ».« C'est avancer vers plus de sérénité, plus d'épanouissement ».« C'est avancer vers les objectifs qui te tiennent à cœur ». Choisir, c'est avancer. Dire non, c'est avancer. Affiche-le en format A3 sur son frigo. Maintenant, comment faire très concrètement pour apprendre à dire non Parce qu'on est d'accord que s'il suffisait de répondre non à tes clients, ta bosse ou tes amis, on n'en parlerait même pas. À quel point est-ce que ça peut être difficile de prononcer ces trois petites lettres Assez difficile. Alors voilà ce que je te propose. C'est une petite stratégie que tu peux mettre en place pour éviter de te laisser déborder. Et ben, apprendre à dire non. Imagine qu'un de tes clients t'appelle ou que ta collègue déboule dans ton bureau avec une demande. Le premier réflexe à avoir, si tu as du mal à dire non, c'est d'appuyer sur pause. Donc tu vas simplement écouter la demande de la personne, prendre des notes si tu as besoin, et ne surtout pas donner de réponse tout de suite. À ce moment-là, tu dis pas oui, mais tu dis pas non non plus. Tu peux dire, si on te propose une opportunité, « Ah oh là là, ça a l'air génial, merci d'avoir pensé à moi, il faut que je regarde comment m'organiser, et je reviens vers toi. Je reviens vers toi. » Le principe ici, c'est de faire patienter la personne en face, pour que de ton côté, tu puisses prendre le temps de réfléchir avant de prendre un nouvel engagement. Maintenant que tu as appuyé sur pause, je te propose de te poser LA question qui t'aidera à prendre la meilleure décision pour toi. Quoi que tu aies envie de répondre, demande-toi. Est-ce que ton toi futur te remerciera d'avoir pris cette décision Est-ce que ton toi futur te remerciera d'avoir pris cette décision Cette simple question va te permettre de prendre du recul. Tu évites d'être dans l'impulsivité, l'envie ou l'enthousiasme du moment et tu mets les choses en perspective. C'est le moment où tu te demandes si ce qu'on te propose ou te demande est aligné avec tes objectifs, tes envies et tes valeurs. Si la réponse est oui, alors go. Et si c'est non, alors on passe à la troisième phase de notre petit plan. Et cette troisième phase, c'est évidemment de dire non. Sauf que dire non, c'est un peu frontal et pas toujours super accepté. Donc tu vas dire non de manière détournée. D'abord, en remerciant la personne de t'avoir sollicité. Au fond, si elle s'est tournée vers toi, c'est parce que tu fais du super boulot. Et hop, c'est l'occasion de prendre quelques points de confiance. Ensuite, tu peux simplement lui expliquer la situation et lui dire que t'es pas en capacité de faire ce qu'elle te demande parce que ça ne rentre tout simplement pas dans ton planning et que tu préfères lui dire non que de mal faire. Tu peux aussi choisir la solution du oui-mais, c'est-à-dire dire oui, mais en posant tes conditions. Ça peut être à condition de décaler à un autre moment parce que le timing ne te convient pas, ou bien à condition, si c'est un client par exemple, de mettre plus de budget sur la table. Bon, je pourrais continuer sur ma lancée et détailler encore plein de manières polies et acceptables de dire non, mais t'as l'idée. En fait, avec ces trois petites étapes, appuyer sur pause, décider, et répondre, tu as même toutes les clés dont tu as besoin pour apprendre à dire non en toutes circonstances. Et je vais te dire, tu n'as rien à prouver à personne. Apprendre à dire non, c'est un investissement que tu fais. C'est laisser de la place pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur. C'est laisser de l'espace pour faire grandir tes projets, tes idées. C'est te donner la chance d'avancer vers ce qui compte vraiment pour toi. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour arrêter de procrastiner que tu peux trouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt